0: Amen. Amen. Hey, was für eine Ehre, was für eine Freude, mal wieder predigen zu dürfen. Ich freue mich da immer total drauf. Es ist auch wahnsinnig gut, hier vor Ort zu sein. Ich kann dir dich nur dazu ermutigen, diesen Schritt wieder neu zu gehen, weil das einfach, das passiert Leben, wenn wir zusammenkommen. Ich liebe das auch mit dem Team, das hier zu machen. Da ist so viel auch gewachsen, auch Neues entstanden. Da müssen Dinge aber auch wieder hochgeholt werden. Und, ähm, und Ey, aber so wie Christoph letzte Woche gepredigt hat, Pastor Christoph, hat er gesagt, ey, für eine Zeit wie diese. Auch zu sagen so, ey, ich fühle mich vielleicht nicht bereit für eine Zeit wie diese, aber mein Gott hat mich geschaffen und gesetzt für eine Zeit wie diese. Ich hab, durfte gestern Abend, ich weiß nicht, ob ein paar von euch das gesehen haben bei dem Blue Flame Online Stream, das ist ja so ein, so ein Zusammenschluss von ganz vielen verschiedenen Kirchen, Landeskirchen, freien Gemeinden aus ganz Norddeutschland, die sagen: Mann, wir, wir haben irgendwie, auch wenn wir ganz unterschiedlich sind, eint uns die Sehnsucht danach, dass wir sehen wollen, wie Gott dieses Land verändert, wie, Gottes, äh, wie Gott Herzen verändert. So, Wenn du Profi-Christ bist, dann hast du schon mal das Wort Erweckung gehört. So, wir, wir träumen davon Erweckung. Und das ist nicht irgendwie so ein, so ein weit entferntes, spirituelles Irgendwas, nicht sondern das ist richtig konkret. Das ist dann, wenn Menschen eine Begegnung mit Jesus haben und diese Begegnung ihr Leben komplett verändert. Und, und hey, dazu brauchen wir nicht nur ein paar Kirchen, da brauchen wir alle zusammen. Aber das ist nicht nur im großen Bild so, sondern es ist auch so hier vor Ort in Flensburg. Wir brauchen dich. Du wirst gebraucht, da wo du bist in deinem Leben, dass du sagst, hey, das, was Gott mir anvertraut hat, das teile ich mit meinen, mit meiner Church zusammen, mit meinen Brüdern und Schwestern, würde das jetzt in der Bibel heißen. Wir sagen ja, hey, Kirche besteht aus einem Haufen Freunde, die sich anfeuern, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und es ist an der Zeit, einen neuen Schritt zu gehen. Hey, ich habe eine Message heute Morgen auf dem Herzen. Die ist die Inspiration dafür. Ist letzte Woche. Da durfte ich Gastgeber am 51 Stufen Kino sein. Hey, wenn du da gerade bist, dann wink ich dir einmal so rüber. Ich hoffe, ihr habt eine richtig geniale Zeit. Das war auf jeden Fall toll, dort den Leuten zu begegnen. Und ich war im Lobpreis da und ich musste. Mir kam ein Vers aus dem Psalm heraus. Und das steht im Psalm 84. Da heißt es: Besser ist ein Tag bei dir als tausend andere sonst. Und irgendwie, das ist. Manchmal haben wir, dass Gott spricht zu uns. Ich bin überzeugt davon, dass Gott dir ganz viel zu sagen hat. Aber er macht das häufig auf kreative Art und Weise. Und, und wie man oft merkt, ey, ist das jetzt nur ein Gedanke oder ist das irgendwie Gottes Reden, ist das etwas, sich ein bisschen anders als sonst anfühlt. Manchmal streift er in so Gedanken, aber ich merke, dieser, dieser Satz, der ließ mich nicht los. Der machte irgendwas mit mir. Und habe ich mich hingesetzt, meine Bibel aufgemacht und ich habe diesen Psalm durchgelesen. Und ich möchte dir den einmal ganz vorlesen. Psalm 81. Da heißt es. Ähm, wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen. Ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden. Die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat. Nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind die, sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet. Schenke mir ein offenes Ohr, du Gott, der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet. O Gott, ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Und jetzt kommt dieser Vers. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der auf dich vertraut. Hey, zieh dir das vielleicht nächste Woche mal rein und mach dir da Satz für Satz bewusst, was für eine Zusage das ist. Und ich... Hatte diesen Vers im Kopf und ich habe mich gefragt, warte mal, wer hat eigentlich diesen Vers, wer hat das eigentlich gesagt? Wer spricht hier eigentlich? Und die Psalmen, das ist eine Sammlung von unterschiedlichsten Liedern und Gedichten zur Ehre Gottes. Oder manchmal auch drückt König David, das ist einer der Autoren, er drückt seinen Schmerz aus und sucht immer wieder seinen Schutz, seine Hilfe bei Gott. Und ich dachte, wer liest das hier, wer sagt das eigentlich, wer singt das eigentlich? Weil das wird uns zeigen, was dahinter steckt. Meine Message heute Morgen habe ich genannt, besser ist das. Und der Untertitel ist, an der Schwelle zum Erfolg. Es das heißt ja in diesem Vers, Hey, ich möchte lieber einen Tag in deinen Vorhöfen sein. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. König David, der die Psalmen zusammengestellt hat, hat Erfolg in seinem Leben gehabt. Der hat auch Niederlagen erlebt, der hat gigantische Krisen, Enttäuschungen erlebt, aber Gott hat ihm immer wieder Erfolg Geschenkt. Und Erfolg ist ja erstmal so ein Wort, wo man vielleicht die eine oder die andere Art mit verbindet. Vielleicht bist du voll der Erfolgsmensch und sagst, ey, Karriere und so ein Ding und du hast eine bestimmte Vorstellung davon, was Erfolg ist. Oder du sagst so ein bisschen, oh, mit sowas äh, Billigen will ich mich nicht abgeben. Ich suche was Tieferes, was Echteres. Aber Erfolg ist erstmal hat nichts mit einem bestimmten Stil zu tun. Das ist einfach nur eine Betrachtung. Ob jemand Erfolg hat im Leben, bedeutet, erreicht er die Ziele, von denen er träumt? Erreicht er die Dinge, die er sich wünscht? Und da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe mal so einen Erfolgscoach irgendwie beim Rumseppen mal gesehen. Und der sagte einen Satz, der war mir auch hängen geblieben. Der sagte, hey, du musst Erfolg definieren, weil sonst weißt du gar nicht, worauf du zielst. Und wenn du auf nichts zielst, wirst du immer daneben schießen. So, wo ich dachte, ja, das stimmt. Was ist eigentlich Erfolg für mich? Ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen. Da, damals habe ich noch auf Sylt gearbeitet und er sagte, ja, ich will irgendwie erfolgreich sein und ey, Mann, und, und sagte ich, was heißt denn Erfolg? sagte er, ja, halt Erfolg so. Ja, aber was heißt das denn? Und dann sagte er, ja, ich möchte irgendwie ein cooles Auto fahren, Sportwagen, eine, eine tolle Freundin, so, ich möchte mir alles... So, und, und dachte ich, okay, dann kannst du ja mal irgendwie anfangen, weil weil er lebte so vor sich hin und und wie kannst du denn da hinkommen? Welche Schritte gehen denn da hin? Und ähm, wenn ich mir mal das angucke beim König David denn wäre da unfassbar erfolgreich. Sein erster Erfolg war der, dass der Prophet Israels, der der Gottes Stimme hört, ihn als Teenager, als jüngsten seiner Familie ihm Anerkennung gibt. Es gibt diese Geschichte im 1. Samuel 10. Da, da kommt der Prophet Samuel zu der Familie seines Vaters, von Davids Vater, und sagt, hey, ich, Gott hat mir gesagt, ich soll hier den nächsten König salben. Bring mal deine Söhne. Und er bringt alle seine Söhne, die großen, Gutaussehenden und so weiter. Und dann sagt er: Nee, die sind es alle nicht. Hast du nicht noch einen? Der kleine David halt, der die Schafe hütet. Und dann sagt Samuel, hol den mal her. Und David erholt ihn, sieht ihn, Gott sagt: Das ist er. Und er wird inmitten seiner Brüder gesalbt. Zum König. Also Anerkennung. Vielleicht ist, sehnst du dich gerade nach Anerkennung. Die hat David bekommen. Absolute Anerkennung. Und zwar immer wieder. Immer wieder ist er bestätigt worden von Gott. Inmitten seiner Feinde zum Teil. Erfolg kann aber auch sein, gegen Widerstände zu bestehen. Ein, ein, ein Leben zu führen, was unter Druck ist und zu sagen, ey, das, das kriegt mich nicht unter, ich bestehe gegen diese Widerstände. Auch das siehst du immer wieder bei David. Eines der berühmtesten Beispiele ist, wie er auch als junger Mann ähm, seinen Brüdern, die in den Krieg gezogen sind gegen die Philister, was zu essen bringen soll und ihm da Goliath auffällt, der wochenlang die, das Heer Israels, den Gott Israels beleidigt und sagt, kommt, wer wagt es, gegen mich zu kämpfen? Und damals war das so, dass man eine Schlacht auch so sozusagen beenden konnte, indem zwei Kämpfer gegeneinander gekämpft haben. Wenn man das Blutvergießen vermeiden wollte, hat gesagt, okay, euer bester Mann gegen unseren besten Mann und die Philister hatten einen Riesen. Und David Erfüllt von Gottes Geist, tritt gegen ihn an, mit nichts als einer Schleuder bewaffnet und besiegt Goliath. Und Israel hat einen gigantischen Sieg. Na, auch das hat er erlebt, Erfolg, Widerstände überwunden. Er hat Karriere gemacht. Er ist kurze Zeit später zum obersten Heerführer für König Saul geworden, der die königlichen Truppen beherrscht hat. Er hat Erfolge gefeiert. Er hat es geschafft, dass Israel mehr Land zurückbekommen hat. Er hat Frieden geschaffen, dadurch, dass die Feinde besiegt wurden. Auch Karriere hat er gemacht. Vielleicht ist deine Sehnsucht gerade Karriere zu machen. Und du sagst, man, wenn ich nur, wenn ich nur einen besseren Job hätte, wenn ich nur eine bessere Ausbildung habe, wenn ich nur mehr Geld verdienen würde, dann, dann wäre mein Leben vollständig. David hat das gehabt. David ist nicht nur General geworden, David wird irgendwann König. Und zwar nachdem der bestehende König ihn umbringen will. Und er fliehen muss, jahrelang ins Exil. Aber selbst da ist Gott mit ihm. Und er schart eine Reihe von Männern um sich, die keine Hoffnung haben. Und mit ihm zusammen werden, wird es später zu den Helden Davids, die Israel in eine Blütezeit führen wie nie zuvor. Und er wird irgendwann König gesalbt. Er vereint das Land, was gespalten war. Er schafft eine neue Hauptstadt. Er baut einen Palast. Er, er heiratet. Er schafft neue Strukturen. Er, er bekommt Erfolg auf Schritt und Tritt. Vielleicht sagst du, naja, ich bin gar nicht so der Erfolgsmensch. Ich bin mehr so jemand, mein Erfolg ist es, nach bestimmten Werten zu leben. Und selbst das finden wir bei David. David wünscht sich, dass er für Gott den Tempel bauen darf. Bis dahin, die, na, das ist ja noch im Alten Bund, im Alten Testament, konnten die Menschen Gott nur am Tempel begegnen. Und sie hatten damals beim Auszug aus Ägypten die Stiftshütte, hatte Gott ihnen geschenkt sozusagen. Das war ein Zelt, ein kostbares Zelt, wo sie Gott begegnen konnten. Und David sagte, Mann Gott, lass mich dir einen Tempel bauen. Aber Gott sagte, nein, du wirst nicht der sein, der mir einen Tempel baut, sondern einer deiner Nachfolger. Und da könnte man jetzt sagen, ja, da hat er vielleicht dann wirklich seinen Misserfolg erlebt. Aber nein, David war jemand, der sagte, Gott, ich vertraue dir und das ist mein höchster Wert. Also was hat er gemacht? Er hat alles vorbereitet. Ich liebe das an David. Der sagt, okay, mein Auftrag ist nicht, den Tempel zu bauen, aber ich sammle schon mal die Materialien, ich bereite den Bauplatz vor, ich, ich hole die Ressourcen zusammen, ich, ich schlage die Schlachten politisch und, und militärisch, damit dieser Tempel gebaut werden kann. Er baut für die nächste Generation, er investiert sein Leben in andere, in Leute, die nach ihm kommen, er baut sich ein Erbe. Das ist manchmal heutzutage so, wenn, wenn Leute irgendwie Milliardäre sind und alles erreicht haben, danach werden sie dann Philanthropen. Also es sind so sozusagen gute Menschen, die dann was Gutes tun, die tolle Foundations gründen, was auch immer, um einen Unterschied zu machen und so weiter. Und selbst das kann man von David sagen, auch da war er erfolgreich. Und trotzdem sagt er, besser als all das. Als Karriere, als Anerkennung, als materieller, beruflicher, beziehungsmäßiger Erfolg, als Erfüllung. David war ja nicht nur König, der war sogar jemand, der der war Künstler. Es gibt so viele Leute, die sagen, boah Mann, wenn ich mich entsche hätte entscheiden können, wäre ich lieber Künstler geworden. Selbst das konnte er ausleben. Er hat die Psalmen verfasst, er hat Musik gemacht, er hat gedichtet. Selbst das konnte er ausleben, all das. Und trotzdem sagt er, besser ist ein Tag als tausend andere sonst bei dir, Gott. Ich bin lieber an der Schwelle zu deinem Haus, als irgendwo sonst zu sein. Ey, Mann, und das sollte unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn du so bist wie ich, dann guckst du immer auf das, was du erreichen möchtest. Und denkst, oh, wenn ich nur das habe. Und dann gehen wir dahin und so weiter. Manchmal vergisst man dabei, präsent zu sein im Hier und Jetzt. Hey, aber wenn dieser erfolgreiche Mensch, und zwar ganzheitlich erfolgreich, sagt, besser ist ein Tag bei dir, Gott, als tausend andere sonst. Besser ist es, an der Schwelle, zu, an der Tür zu deinem Haus zu sein, als da zu sein, wo du nicht wohnst. Mann, dann sollte das meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, oder? Ich möchte dir eine Sache sagen, du bist nicht für Mangel geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen, mit Mangel zu leben. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich durch Mangel definiert. Wer hat mehr als der andere? Das fehlt mir, das habe ich noch nicht, das möchte ich sehen. Ich vergleiche mich damit und so weiter. Und wir drehen uns um diesen Mangel. Aber Gott sagt, ey, ich habe dich nicht für Mangel geschaffen. Ich kann dir in einem Tag mehr geben, als all das hier an tausend anderen sonst. Ey, ich wünsche mir, dass das ein Teil meines Lebens wird. Dass... Meine Begegnungen mit Gott so tief sind, so lebensspendend sind, dass ich das sagen kann, wie David. Ein Tag ist besser als tausend andere sonst. Ich kann mich erinnern, dass ich mal ein Interview, ein ganz altes Interview gelesen habe mit J.D. Rockefeller. Das war sozusagen der Jeff Bezos seiner Zeit, der, der reichste Mann der Welt. Ich glaube, dem gehört mal zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie 15 Prozent des weltweiten Reichtums oder so. Das ist eine unfassbare Zahl, das kannst du dir kaum vorstellen. Und ein äh, Reporter fragte ihn mal, sagte, Herr Rockefeller, wie viel Geld ist genug Geld? Und J.D. Rockefeller überlegte, sagte, noch ein Dollar mehr. Und drückte damit aus, hey, es ist nie genug, es wird dich nie erfüllen. Worauf baue ich mein Leben? Worauf baue ich meine Zufriedenheit? Und das hat mich irgendwie bewegt, weil wir kommen jetzt, ich habe mich so danach gesehnt, wieder Gottesdienst zu feiern, mit Menschen hier zusammen zu sein, singen zu dürfen. Aber ich, ich weiß auch schon, ey, das geht ein paar Tage so und plötzlich ist das wieder normal. Und mein Blick kann so schnell auf das nächste sein, was ich mir wünsche, was ich vermisse, wo ich einen Mangel verspüre. Aber ey, was baue ich denn da? Was baue ich denn für eine Grundlage in meinem Leben? Nein, ich möchte auch stehen und sagen: egal was ist, besser ist ein Tag als tausend andere sonst. Dann ist mir aber was aufgefallen. Halte dich fest: der Psalm ist gar nicht von David. Oh nein, mein gesamtes Predigtkonstrukt ist mit einmal zusammengebrochen. Nein, es ist nicht. David hat diese Psalmen zusammengestellt und hat gesagt: Ey, das ist das, wie wir unseren Lobpreis zu Gott ausdrücken. Also, der hat das gehört, hat gesagt: Hey, damit, damit mache ich mich eins mit dieser Wahrheit. Aber es ist so spannend, wer diesen Psalm verfasst hat. Das, das ging nochmal eine Stufe tiefer und das liebe ich an Gottes Wort. Und ich hoffe, dass es Teil ist von deiner Ernährung, von deiner geistigen und geistlichen Ernährung. Weil Gottes Wort, da da kannst du so viel eintauchen und immer tiefer gehen. Und zwar, geschrieben wurde und verfasst wurde dieser Psalm von den Korachitern. Die Korachiter. Das kannst du mal kurz sagen, Korachiter. Ähm, und das war, die waren ein Teil von den Angestellten im Tempel damals. Das ist sozusagen, das war nicht so, dass Leute sich beworben haben, sondern es gab bestimmte Familien, die hatten bestimmte Aufträge. Und, und insgesamt war das der Stamm der Leviten, die von dem Sohn Levi abstammten, die waren für den ganzen Lobpreis, für das Praktische, für die ganzen Sachen, die am Tempel, ja, das ganze Land pilgerte ja regelmäßig zu diesem Tempel, die sich darum kümmerten. Und wenn du sagst, Warte mal, Korachita, die Söhne Koras, mit Korah, da war doch irgendwas. Das ist eine total krasse Geschichte. Die finden wir ähm, im vierten Buch Mose. Und zwar ist das ähm, Kapitel 16. Der sozusagen der Begründer der Sippe, der Korachiter. Es war ein Mann namens Korah. Und der war ein ähm, Cousin von Mose, dem Anführer, der Israel aus der Sklaverei nach ins gelobte Land geführt hat. Und an einem bestimmten Punkt wollte dieser Korah, der sehr einflussreich war, sehr reich, sehr mächtig, wollte mehr Macht und war nicht einverstanden damit, wie Mose und wie Aaron das Volk führten. Und er sammelte 250 einflussreiche Leiter und Leute um sich und führte einen Aufstand gegen Mose. Und gegen Aaron. Und das Ganze kommt zu einem Punkt, und das ist eine abgefahrene Geschichte, wo es zu einem Gottesurteil kommt. Wo sie sagen, hey, wollen wir doch mal sehen, mit wem Gott wirklich ist. Und dann und auf der einen Seite sind Aaron und Mose und die Leute, die sich zu ihnen stellen. Auf der anderen Seite ist dieser Korah mit, mit den Aufrührern. Und es passiert was Unfassbares, ein Erdbeben geschieht. Die Erde öffnet sich und diese ganzen Anführer werden von der Erde verschlungen. Und da gibt es einen Satz da, die Kinder Choras starben nicht. Und ich habe darüber nachgedacht, warte mal, die Leute, die sagen, besser ist ein Tag als tausend sonst. das sind die Nachkommen von diesem Mann. Und Ich musste daran denken, wie viele Leute sagen, ey, wenn du meine Story kennen würdest, wenn du, wenn du weißt, aus was für einer Familie ich komme, dann wirst du auch verstehen, warum ich, warum ich nicht so sein kann oder warum ich das nicht tun kann. Ich lebe mit diesem Makel. Und was für ein unfassbarer Makel ist das. Stell dir vor, damit aufzuwachsen. Und damals waren Familien, das war alles. Das, da wurde nicht so sehr auf den Einzelnen geguckt. Da wurde geguckt, aus welcher Familie kommst du. Und sie hatten diesen Makel an sich immer. Diese Söhne Korachs. Und sie bekommen weil sie, auch aus der Nachkommenschaft von Levi kommen, bekommen sie einen Auftrag im Tempel. Aber das sind eher so, ich nenne es mal bessere Hausmeisterdienste. Und ich denke, dass sie vielleicht damit schon ganz zufrieden waren. sagten, okay, je nachdem, was passiert ist, nach meiner Geschichte, nach meiner Story, kann ich mich damit zufrieden geben, hier vielleicht an der Schwelle zum Haus zu dienen. Es gab einige, die durften auch mal Träger sein von der Bundeslade oder haben sich auch mal um so Feuerschalen gekümmert. Das waren dann schon so ein bisschen die erfolgreicheren Chorachite. Aber meistens waren das so die besseren Hausmeister. Und das hat mich irgendwie berührt, weil ich dachte, ey, mit der Geschichte drücken sie aus, ein Tag an diesem Ort, wo ich gelandet bin aufgrund meiner Geschichte, wo ich dir begegnen kann, Gott, ist es besser als tausend andere sonst. Und es kommt irgendwie da was zusammen. Es kommt zusammen. Wir auf, der, auf der einen Seite haben wir König David, diesen total erfolgreichen, gesegneten Typen. Und auf der anderen Seite haben wir die Nachkommen von diesem Menschen, der sich versucht hat, gegen das, was Gott tun wollte, zu stellen und dafür eine Strafe empfangen hat. Und diese sozusagen, die begegnen sich von unten und von, äh, hier ist unten, von unten und von oben in der Mitte und kommen zu demselben Ergebnis. Die kommen zu demselben Ergebnis, dass ein Tag, ein Tag in der Gegenwart Gottes besser ist als tausend sonst. Und zwar tausend großartige Tage oder auch tausend fürchterliche Tage. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, hey, wenn du, egal aus welcher Richtung du kommst, vielleicht heute Morgen sagst, Mann, mein Leben ist gut, ich brauche nichts, oder du sagst, ey, ich, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Ein Tag bei Gott in seinem Haus ist besser als tausend sonst. Und dann musste ich darüber nachdenken, hey, wie komme ich da hin? Weil ich möchte das. Ich sehne danach. Und ich habe mir hier die Korachite angeguckt. Ich habe ein bisschen beschrieben, was ihre Aufgaben waren. Und wisst ihr, was die getan haben im Haus Gottes? Die haben einfach nur gedient. Mit ihrer Story, mit dem, was ihnen anvertraut wurde, haben die gesagt, das nehmen wir jetzt und wir dienen im Hause Gottes damit. Das, was mir anvertraut wurde, das nehme ich und damit diene ich, egal was meine Story ist. Und das bewirkt in ihnen etwas, dass sie erleben, dass Gottes Gegenwart in ihr Leben kommt, weil das Herz des, Herzen Gottes ist es zu dienen. Gott, der Mensch wird in Jesus Christus, sagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin gekommen, um zu dienen. Er wäscht die Füße seiner Jünger, um ihnen das deutlich zu machen. Er sagt, das ist, das ist der Ort, wo Gottes Gegenwart Präsenz ist. Da, wo Leute bereit sind zu dienen. Und die Korachiten haben das getan. Und in diesem Dienen haben sie dieses Geheimnis entdeckt. Haben sie entdeckt, boah, besser als ein Tag. Besser als ein Tag an der Schwelle mit Gott, als tausend andere sonst. Die Söhne Koras erleben nicht nur Wiederherstellung und Heilung ihrer Vergangenheit, sondern in der Schlichtheit ihres Diensts erfahren sie etwas, was sie sagen lässt. Ein Tag in den Vorhöfen ist besser als tausend. Und ein König hört diese Worte und sie drücken aus, was in seinem Herzen Wahrheit ist. Obwohl er alles erreicht hat, jede Anerkennung, jeden Widerstand überwunden hat, sagt er auch, besser ist ein Tag. Hey Gott, nimmt Menschen mit einer zerbrochenen Vergangenheit. Und das heißt da in dem Psalm, Gnade schenkt uns der Herr und lässt uns zu Ehren kommen. Und er stellt sie nicht nur wieder her, sondern sie werden zu Menschen, die anderen dabei helfen, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und das hat mich fasziniert. Diese, diese Männer und Frauen aus der Sippe Koras, die eigentlich nur noch mit Schande im Kleinen leben können, das waren nachher die, die anderen Menschen ermöglicht haben, Gott zu erfahren, ihm zu begegnen. Und es heißt in dem Psalm 84, heißt es, dann wird selbst das Tal der Dürre zu einem Ort, an dem Quellen sind, wo wieder Fruchtbarkeit ist. Und sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Selbst das passiert. Sie dienen da, wo sie sind. Und es führt dazu, dass Leben wiederkommt. Hey, ich glaube, wenn wir uns danach sehen zu erleben, diesen einen Tag, der besser ist, sagt zu sagen, da wo ich bin, diene ich mit dem, was ich habe. Und das ist mehr wert als aller Erfolg dieser Welt oder jede Schande, die dir vielleicht auch angetan wurde. All das, das, das wird nichtig in der Gegenwart Gottes. All das, was vielleicht wir für groß und wichtig und besonders halten oder wovor wir Angst haben, wo wir nie landen wollen oder wo wir herkommen, all das vor Gott wird weggenommen. Und wir sind nur in der Begegnung mit Gott in diesem Moment. Ich habe ein ganz paar Punkte, die ich dir dazu mitgeben möchte zum Abschluss meiner Predigt. Vielleicht hast du was zu schreiben, dann kannst du das aufschreiben. Ähm, und vielleicht kann die Band auch schon mal nach vorne kommen wieder. Erfüllung findest du in der Begegnung mit einem lebendigen Gott. Besser ist ein Tag, sagt hier sowohl der König als auch die Nachkommenchorus. Und egal wer du bist, wo du bist, auch das gilt für dich. Diese Erfüllung möchte Gott dir geben. Die findest du in einer Begegnung mit einem lebendigen Gott. Zweiter Punkt ist, weder deine, dein größter Erfolg noch deine größte Schande definieren, wer du bist. Noch ein Punkt, den ich habe, den habt ihr da oben nicht, weil ich mir den während des Lobpreises noch dazu geschrieben habe. Du bist nicht für Mangel geschaffen, sondern für Überfluss. Selbst wenn du durch das Tal der Dürre gehst, möchte dich Gott so segnen, dass Überfluss dass deine Umgebung fruchtbar macht. Und manchmal sagen wir, hey, da wo ich bin, da muss ich weg. Und Gott sagt, nein, da wo du bist, da muss ich hin. Denn du bist nicht für Mangel geschaffen, sondern für Überfluss. Und überall da, wo der Teufel deinen Blick auf empfundenen Mangel richten will, will er rauben, stehlen und zerstören. Und Gott sagt, ey, ich möchte dir begegnen. Noch zwei Punkte. Es ist nicht zu spät. Ein Tag kann tausend Wettmachen. Und das hat mich berührt hier dran. Weil manchmal denkt man, ey, jetzt ist es zu spät. Ich habe die falschen Entscheidungen getroffen oder das Leben hat mir falsch zugespielt. Aber tausend Tage, ein Tag, nur ein Tag, eine Begegnung. Es ist nicht zu spät. Und mein letzter Punkt ist, in Gottes Haus zu dienen, ist die höchste Berufung. Ob du ein König oder ein Bettler bist. Weil das ist der Ort, wo er uns begegnet. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Ich möchte dir zusagen, steh wieder auf, da wo du bist. Steh wieder auf, lass dich, nicht, lass dich nicht abstempeln, lass dich nicht ablenken von Dingen, die dir rauben wollen, was Gott dir geben möchte. Und vielleicht ist das auch neu für dich und du sagst: Ein Tag, wie, was heißt, was bedeutet das? Wisst ihr, es war ein Tag, es war ein Moment, in dem der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und an einem Tag hat er gesagt: Vater, hier bin ich. All das, was deine Kinder von dir trennt, was dich von Gott trennt, was mich von Gott trennt, das trage ich, das trage ich. Und er ist ans Kreuz gegangen und hat sein Leben für uns gegeben. Und er sagt, er lädt dich ein, er lädt dich ein, dass du ihm sein Leben gibst. Und er sagt, ey, wenn du mir dein Leben gibst, das ist nicht etwas, was du verlierst, sondern dann schenke ich dir Leben dafür. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, genau an das, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er für meine Sünde und Schuld gestorben ist und ich Freiheit, Vergebung, Hoffnung, Hoffnung der Herrlichkeit, Hoffnung auf Ewigkeit habe, dann wirst du gerettet werden. Und ich möchte dich einladen dazu heute Morgen. Und vielleicht machst du es zum ersten Mal, aber vielleicht betest du es auch mit und sagst, ich möchte da wieder hin wo ich sagen kann, ein Tag, Gott, bei dir ist besser als tausend andere sonst. Und ich werde jetzt beten, du darfst gern mitbeten. Und ich lade dich dazu ein, dein Herz neu aufzumachen. Jesus, wir machen hier uns eins, egal wo wir sind, ob wir uns sicher fühlen oder ob wir uns unsicher fühlen, ob wir Überfluss erleben oder ob wir unseren Blick auf Mangel richten. Und wir sagen, Gott, ein Tag bei dir ist besser als tausend sonst. Und Gott, wir sagen, wir vertrauen dir und glauben dir, weil du es gezeigt hast in deinem Sohn, Jesus Christus. Und heute Morgen bekenne ich zum ersten Mal oder wieder, Jesus, du bist Gottes Sohn. Und ich glaube an dich. Und ich brauche dich als mein Retter, als mein Messias, als der Christus, der Gekreuzigte, der nicht nur für mich gestorben ist, sondern auferstanden ist. Und ich stelle mich heute Morgen neu auf diese Hoffnung, dass ich ein Kind Gottes bin, und es mir gilt, und du es mir nicht vorenthältst, mir zu begegnen, an jedem Tag neu. Gott segne dich. Amen. Weil du bist,